0: ¿Cuántos de nosotros no juzgamos por la apariencia de alguien? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto en algún momento? Que emitimos un concepto de alguien y es lo que sucede después nos calla la boca. Porque sucede algo como medio extraño. Pues la primera vez que vi al pastor Andrés fue en el lanzamiento de la nueva versión internacional de la Biblia por allá más o menos como en el año 1999. Eh, había escuchado de él porque asistía a otra iglesia Y ya se empezaba a escuchar lo que pasaba con la iglesia Amistad Cristiana Que era el nombre que tenía antes el lugar de su presencia y, y recuerdo que el lanzamiento fue en el Hotel Tequendama muy elegante La gente fue con las mujeres bien vestidas con su sastre Y los hombres con su corbata, su traje elegante Y alguien con quien estaba de un momento a otro me dijo Mire ese que está allá, ese es el pastor Andrés Corson Ahora, yo pensé, pero no lo dije. Dije, ¿ese es? No. Y yo creo que hice una cara como de, nada que ver, porque cuando lo vi, vi un hombre delgado. Tenía, tenía cabello, en esa época todavía no. Tenía cabello mono, un poco largo, pero me impactó porque mientras todos vestían trajes elegantes, él estaba de jeans y tenía corbata y tenía una chaqueta café. Y no hablaba con nadie Estaba como en un lugar donde no cruzaba palabra con nadie Pero el resto de pastores sí estaban hablando entre sí Y con todo lo que yo había oído Tuve un estereotipo de quién tenía que ser el pastor Andrés Yo me imaginé un tipo grandulón cuajado Esos que tienen músculos aquí Se sale la presencia del Espíritu Santo aquí O sea gigante, un man tremendo Me lo imaginé con un buen reloj, con un Rolex todo fino Y me lo imaginé a esos pastores que lo miran a uno Y uno confiesa el pecado porque confiesa porque lo miran a uno como esa mirada penetrante, ¿no? Pero también me lo imaginé el prototipo que tenía Es de esos que todo el tiempo dicen haleluya. Se ha escuchado a esos pastores diciendo aleluya, aleluya. Y sobre todo que cuando lo vi Yo imaginé que iba a ser de esos pastores Que le ponen la mano en el hombro Y empiezan a profetizar A ti te digo hermano que en, 20, en 10 años trabajará conmigo Así te lo digo Carlos Olvo, retén, retén! Pero yo creo que lo miré como... ¿De dónde salió esto? O este hombre Ya le pedí perdón en la primera reunión, ya lo sabía Pero yo no vi lo que Dios vio Y las cosas del Señor después de muchos años me ha dado el honor De poder trabajar con un maestro como es Él Y para mí fue una bendición de Dios La Biblia dice en Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias Sino juzgad con justo juicio ¿Qué tan juzgones somos? Como acabo de leer esto en Reina Valera, quiero preguntarlo así. ¿Qué tan juzgones sois? Porque nosotros tenemos la facultad de juzgar todo. Juzgamos la forma de vestir. Juzgamos la forma de ser. Los gustos, lo que piensan, lo que hablan, las decisiones, las acciones, el comportamiento. Todo lo juzgamos. Y en ese sentido le pasó lo mismo al, al, al profeta Samuel cuando Dios lo mandó a ungir al próximo rey de Israel. Miren lo que dice en 1 Samuel 16, 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera como tú en que tú las ves, la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón. Hace unos días estamos en, en, en la emisora, en uno de los programas de la emisora, y estamos al aire y estamos conversando acerca de todo lo de deportes. El programa tiene que ver con esto. Y de repente, mientras estamos conversando, una compañera hizo la siguiente pregunta a todos los que estábamos ahí. Nos dijo: Una pregunta, ¿ustedes son del team Shakira o del team Piqué? Y la verdad es que ahí me dio una risa. Es ¿Qué nos va a preguntar? Eso, eso no es de farándula, esto es de deportes. Pero salimos de la cosa como pudimos Pero después me llamó la atención la pregunta Porque desde que supimos el escándalo de ellos Todos los días salen noticias que tienen que ver Hasta canciones ¿Y han visto? Si usted quiere tener plata componga canciones como loco Y comenzaron a salir diferentes noticias Y lo que era un problema de pareja Se volvió un tema en muchas cosas Comidilla de muchos medios de comunicación Y creo que esta pareja olvidó un gran principio Que la ropa sucia se lava en casa y aunque esta no está en la biblia así es y con la explosión mediática pues muchos resultaron teniendo favoritos el twingo o el ferrari Y tal vez sin querer queriendo algunos terminaron siendo jueces opinando y decidiendo quién es el responsable en la relación entre ellos y la verdad es que nosotros juzgamos y censuramos y criticamos sin tener los elementos suficientes para hacerlo Y muchas veces no nos compete hacerlo No tenemos por qué juzgar A mí me llama la atención Que en la Biblia encontramos Una relación de Dios con seres humanos De un Dios perfecto en la Biblia Pero encontramos hombres Que son hombres, hombres o mujeres Naturales Con defectos, con pecados, con errores En la Biblia me doy cuenta Que la inclinación de muchos Del hombre es hacia el pecado y la Biblia habla acerca de sus equivocaciones y sus fallas, pero cada vez que esto sucede, yo veo la misericordia de Dios en acción. Y usted quiere estudiarlo, estudia por ejemplo Jonás, vea la misericordia de Dios. La Biblia dice, por lo cual eres inexcusable tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y es que es muy fácil criticar a los demás sin verme a mí mismo Es muy fácil emitir conceptos De por qué te teñiste el cabello así Y no revisar porque cuando yo lo hago ¿Qué estoy haciendo? O porque tú comes eso Cuando yo no me estoy dando cuenta Que estoy comiendo lo mismo Juan 8.3 Es la historia interesantísima De la mujer adúltera Dice lo siguiente Mientras hablaba Los maestros de la ley religiosa Y los fariseos Le llevaron a una mujer Que había sido sorprendida En el acto de adulterio la pusieron en medio de la multitud, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero al que nunca haya pecado, que tire la primera, pie la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco le dijo Jesús, vete y no peques más Ahí, Hay versículos o hay historias en la Biblia que son demasiado interesantes Esta es una historia muy emocionante Cinco protagonistas, están los maestros de la ley y los fariseos Ellos enseñan la palabra de Dios, velan por agradar a Dios son los llamados a ser ejemplo y los que exigen ciertas cosas son los representantes de dios mismos están pensando en que se haga justicia y que se viva conforme a la ley son los que se esfuerzan y tal vez pensarían que si jesús no responde como tiene que responder ahí, ahí no, no tiene una escapatoria y puedo imaginar. Que ellos están pensando, diciéndole a Jesús Nosotros sorprendimos a esta mujer con las manos en la masa Así que vamos a hacer lo que la ley de Moisés dice Pero cuando leía este pasaje me pregunté ¿Quién está pendiente de buscar en el pueblo si hay pecados sexuales o no? ¿Quién está pendiente de esto? ¿Cómo supieron que la mujer había hecho eso? ¿Acaso le hicieron una encuesta cuando llegó? Y le preguntaron ¿Usted a qué edad se desarrolló? ¿Usted a qué edad perdió la virginidad? Responda ¿Usted, eh, se define, Si usted es casada ¿Usted alguna vez ha sentido deseo por otro hombre? ¿Usted se considera adúltera o fornicaria? Y yo digo, no, no, pues no, no Ninguna de esas Le voy a poner, ah, porque toca responder algo Adúltera ¿Quién se pone a averiguar eso? Alguien dio una interpretación de este pasaje muy interesante y dijo lo siguiente, es posible que estos hombres le hubieran tendido una trampa a ella para hacerla caer en adulterio y después llevarla a, la, que, a, que Jesús, a, a ser acusada delante de Jesús. Y si eso fue así es un plan macabro para encontrar algo que no hubieran encontrado y acusarla. No lo dice la Biblia pero entre, entre tanta maldad sería extraño esto, no sería extraño perdón. Los hombres insistían Jesús danos una respuesta Ahí surgió el hashtag Jesús responda Y solo hay dos alternativas Los tipos van por la cabeza de ella O por la cabeza de Jesús Y están utilizando la ley Para lograr su cometido O la van a matar a ella O van a apedrear a Jesús Quiero decirle que durante muchos años yo fui un fariseo, cuando conocí a Dios mi pasión por Dios me llevó a querer vivir la Biblia como es Y creo que en todo ese proceso Dios lo usó en mi vida para mantenerme aparte del mundo Pero fui inclemente con muchos, los juzgué, hacían cosas que no eran Yo les decía eso no es de Dios, eso es del diablo y acusé a mucha gente y yo creo que pude haber llevado el amor de Jesús de cierta manera Que hubiera sido mejor para ellos conocer a Dios Y me temo que pude haber ahuyentado a algunos por mi criterio fariseo La Biblia se cumple así y punto y si no entonces lárguese Pero han pasado treinta y pico de años Y me doy cuenta que el Evangelio es un Evangelio de misericordia Pero en su momento yo pensaba en la ley y en la justicia como los fariseos La multitud también está allí La multitud está viendo algo que se dio Están observando la discusión entre los maestros de la ley y Jesús Ven de repente una mujer, no sé cómo iba vestida Pero sus ojos y oídos están atentos a ver cómo termina la historia Es gente de la familia Miranda, como dice uno, que solo miran ¿A usted le ha pasado que usted va en el tráfico y el tráfico está terrible Y de repente se entera que hay un accidente adelante? ¿Y por, qué, ¿Y por qué es el tráfico? Porque la gente se detiene a mirar En vez de avanzar -hola, ¡Avance, mío. Pero está mirando ay, Uy, sí, mire, mire cómo se degolló Mire, uy, Le cayó la llanta a la moto encima Ahí están mirando lo que no tienen que mirar ¿Qué tiene que ver El deseo sexual de la susodicha con la multitud? Nada Solo que los maestros de la ley la expusieron Y como la expusieron El morbo siempre gana y la curiosidad gana. Yo quiero saber en qué va a terminar esto. ¿Con quién la poncharon? A ver cuál sería el marido de ella. O cómo es el tema. Y empiezan a chismosear a mirar. Quieran o no, hacen parte del problema. Y es seguro que escuchando las posturas, tomen una posición. Porque normalmente hacemos eso. Tomamos una posición. A veces sin los elementos para hacerlo, tomamos la posición. ¿Y por qué lo digo? Porque somos seres humanos. Y a veces tomamos posiciones sin tener los argumentos para poderlo hacer. La versión de los maestros o la versión de Jesús. Pero también en ese capítulo de la Biblia está la mujer y quiero que se den cuenta que la Biblia no menciona el nombre de la mujer y posiblemente es por dos razones. La primera tiene que ver con el estilo narrativo de lo que son los evangelios. Y el estilo narrativo va orientado hacia una biografía En ese caso de Jesús No de las personas que tienen contacto con Jesús Esa es una razón Pero la segunda que considero ¿Por qué no dice el nombre? Es si hubieran, ustedes imaginado ¿Qué hubiéramos hecho si nos enteramos el nombre de esa mujer? Imagínense donde nos digan un nombre Y alguien en la iglesia se llame así Ah tú, la adúltera. Ah. La masacre total Mire, yo no he conocido en todos mis años de vida a una Juliana que no, hayan, no, hayan, no le hayan dicho, Juliana, qué mala eres. <risa> qué mala eres, Juliana. ¿Sí le ha pasado, no? ¿Sabe quién cantó esa canción? Cuco Baloy. El nombre es Cuco. Es no tiene autoridad. <risa> ¿Con el nombre que le va a decir Juliana, qué mala eres. No, nada que ver. Si nos dice. <risa> Oye, no, no puedo creer que eso era un nombre, eso no. Pero mire. Si nos dice el nombre, la Biblia, creo que muchos predicaríamos contra ella o de ella. No hablaríamos del reino de los cielos, sino directamente hacia la persona. Si con el hecho que fue sorprendida en adulterio estamos sacando esta prédica. imagínense el resto. ¿Cómo sería? Esa mujer vivió una terrible vergüenza. Es una vergüenza. Ustedes saben que en la iglesia nosotros tenemos un proceso de formación. Los que no lo saben, se los voy a contar, uno va a encuentro y hay un tema que se llama después 12 pasos para ser libres. Uno de esos pasos es el paso de sanidad sexual. Y ese paso de sanidad sexual es uno con uno, es decir, llenen las cosas, póngale en hojas, escriban qué ha hecho usted para romper todo esto y después roja el papel y quémelo. Porque así ha hecho Jesús con usted. Pero aún el hecho de sentarse a escribirlo da pena, da vergüenza. Y eso que está uno solo con Dios, por el pasado que uno ha tenido. Así que esta mujer tiene una vergüenza porque ha sido exhibida como el peor de los criminales. Estaba al borde de ser apedreada. Ojo, tal vez la mejor solución para ella, porque si la apedrean, la matan de una vez. Y no tiene que vivir con la vergüenza de que todo el mundo le diga la adúltera. La adúltera. Como normalmente podemos señalar a las personas que cometen ciertos pecados o todos los pecados. Todos tenemos un pasado que nos avergüenza ¿Le ha pasado eso alguna vez o no? Que usted diga, oh, yo no quisiera que no Es más, ahí me contaron, ahí me decían que cuando uno fuera salvo Y llegara al cielo, ahí me decían esto El Señor va a pasar un video de todo lo que usted ha hecho en vida Yo decía, ay no, si ¿Sí le han dicho eso o no le han dicho eso Yo decía, ay no Señor Después de predicar en el lugar de su presencia y tú pasas el video Voy a perder likes Ahí me da pena que Dios mostrara todo lo que he hecho en la vida y les voy a contar una cosa light de mí. No les voy a contar una fuerte porque me bajan de aquí y me mechonean. Imagínense que una vez yo entré a una tienda y mientras esperaba que me atendieran, un hombre pagó algo que estaba comprando y le entregó un billete al, al de la caja. Esa persona se volvió a entregarle algo y dejó el billete en la vitrina. Esto pasó hace como 33 años. Y no sé por qué mi cerebro motivó a, mí, motivó a mi mano yo no estaba en mis cabales, quiero aclarar Y de repente Cogí el billete que estaba encima y me lo guardé Eran mil pesos Usted o va a ¿sí decir mil pesos Sí, es que uno es ladrón desgraciado Para los jóvenes Mil pesos en esa época alcanzaba para mucho Y cogí el billete y me lo guardé Y ahí me quedé El señor se voltea y dice Oiga, pero aquí estaba el billete ¿Quién lo cogió? Y yo le respondí ¿Quién sabe dónde lo dejó? O sea, tras de cotudo paperas Y yo me lo guardé ¡Qué vergüenza! Nadie me vio, estábamos solamente el señor y yo La caja, no, no el señor Pasaron muchos años Yo lo olvidé completamente Un día estaba sentado ahí Donde está la señora aquí adelante Y comenzó la alabanza Ese es el puesto donde Dios revela todo En medio de la alabanza y la adoración, y yo tengo una imagen en mi cabeza de que estoy en la vitrina y me cojo la plata y me la meto al bolsillo. Yo digo, uy, todo pensamiento que no me deja adorar. Y me fui y no pasó absolutamente nada. A los ocho días estoy en el mismo lugar y estoy alabando al Señor y otra vez viene la visión. Tú te robaste un dinero allí. Y sentí que Dios me dijo, tienes que devolverlo. Señor, son mil pesos. Con lo evaluado que está esto, señor, ya ni los extrañarán. Bendícelos más y que lo recuperen. Pero no aguanté porque el Espíritu Santo empieza a uno a hacerle mella. Así que tuve que ir otra vez a ese negocio, la charcutería. No le digo el nombre. Y cuando llegué a ese lugar, está llena la charcutería de gente. Y le digo, señor, delante de todo el mundo no lo voy a hacer tampoco. O sea, no, no. Yo, yo soy obediente, pero solo a solas. Y me tocó esperar a que todo el mundo saliera y llegué pero ya el dueño no estaba y ¿entonces para qué me mandas si ya no está este tipo pero estaba la señora y yo le dije señora usted no va a entender lo que yo voy a hacer <risa> Mire, es que yo estaba en la iglesia adorando <risa> y le dije bueno en fin yo le vengo a devolver esto mire vengo a pedirle perdón yo me robé hace 20, 20 años me robé aquí mil pesos no sé qué entonces señora perdón me sudan las manos no y la señora empieza a reírse ¿Será la hija del dueño? Y me dice Tranquilo, no se preocupe Yo sé que es eso Porque yo soy cristiana Le dice Ay señor Gracias padre Ten piedad Eso se llama restituir Pero lo que le estoy diciendo Es que nadie pensaría Que yo me robé esos mil pesos Dos, tres semanas después Fui a devolver tres libros que me, Dos libros que me había robado uno al colegio Ahí dónde ven no, no tengo cara Pero soy un choro Qué pena con el Señor Jesús Ahora, Jesús me dio de su gracia ¿Y saben qué hizo? Me perdonó Pero el más difícil De aceptar el perdón Era yo mismo Porque si uno es contradictor Muchas veces es de uno mismo Y Dios por eso nos invita a perdonarnos La Biblia dice Vuestros pecados os han sido perdonados Por su nombre Usted ya ha sido perdonado De lo que usted haya hecho Un aplauso fuerte al Señor Jesús El mayor protagonista de esta historia Dedo en la tierra Ahora es chistoso porque algunos dicen Estaba escribiendo los pecados de todo el mundo No, no alcanzaba hermano Y que está escribiendo Dios es amor Tampoco, no sabemos qué escribió Está limpiando el polvo Encontró algo y se distrajo Un gusanito le está dando cosquillas No sé Pero tuvo más atención el polvo Que la acusación que le estaban haciendo Pero los tipos insistían Porque quería una postura oficial Porque hay gente que le encanta Volver su pasado y hurgarle su pasado Esto lo veo en los matrimonios Hay peleas que están peleando por cosas de hace 20 años Como dicen los jóvenes supéranlo. ¿Sí supérenlo O sea ya, se vayan de Dios y ya, ya no más Ya deje tranquilo Y siga adelante y Jesús respondió como normalmente responde Dios cuando culpamos a alguien o lo juzgamos. El que esté libre de pecado. Piedra. Supongo que alguien levantó la mano y dijo, perdón Señor, pecado incluye mentir. Porque es que estamos hablando de adulterio, ¿no? Señor, eh, eh, o, o, desobedecer a los padres es pecado. Hablar más de los sueldos. Amor al dinero. Primero que Jesús lo miró y dijo, hazte al lado de la exadultera. <risa> ya la había perdonado. Mire, la respuesta de Jesús no es solo el pecado sexual, es todo el pecado Y yo vengo desde hace uno o dos años eh, con Dios en este proceso porque, porque yo a veces cuando veo en el tráfico digo Y este se paró el semáforo en rojo, es que Bogotá está terrible Y el Espíritu Santo me dice ¿Tú nunca te has pasado un semáforo en rojo? Es que no estamos hablando de mí, Señor Y en ese punto me tiene cuando voy a hacer un comentario me dice, ¿y tú no lo has hecho? ¿Sabe qué está diciendo? Quédate callado y no opines de lo que no tienes que opinar. Se encontró Jesús con esta mujer y le dio aliento, no te condeno. Todos te van a condenar, pero yo no te condeno. El único que tenía autoridad en ese lugar para arrojar la piedra era Jesús, porque era libre de pecado y decidió no condenarla. Y retó a los demás a mirarse Y abandonar el juicio ¿Cómo terminó esta historia? Se retiraron los maestros de la ley Uno a uno Primero los ancianos Los más sabios Los que tal vez habían memorizado más Y Jesús les enseñó un juicio diferente Una lección de amor De perdón y restauración Eso hizo Jesús La multitud Pudo entender el corazón de Dios, pero creo que fue el mejor momento para esta mujer donde encontró su verdadero amor. El de un hombre que no la miraría como un objeto sexual, sino la miraría como su hija. Eso hizo Jesús, la amó. Lavó su vergüenza. Y Jesús marcó un nuevo sendero. Para Él, sus discípulos y todos nosotros Un nuevo camino Mateo capítulo 7 versículo 1 No juzguen a los demás y no serán juzgados Pues serán tratados de la misma forma En que traten a los demás El criterio que usen para juzgar a otros Es el criterio con el que se le juzgará a ustedes ¿Sabían ustedes que Muchos de los fariseos y maestros de la ley Persiguieron a Jesús para juzgarlo? Todo lo que Jesús hacía era un problema todo, todo el tiempo Si usted le echa un vistazo a los primeros tres capítulos del libro de Marcos Va a encontrar que están encima de Jesús Jesús come con los cobradores de impuestos Lo invitaron a una cena Allí están cobradores de impuestos y ellos definen, eh, eh, definen como gente pecadora Y le preguntan ¿Por qué comes con semejante escoria? Tremendo ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos? ¿Por qué arrancan espigas el día sábado Si es el día de descanso Y violan la ley? La Biblia dice que lo vigilaban de cerca Cada uno de sus movimientos ¿Cómo así que tú perdonas pecados? ¿Qué te crees? Eso es una blasfemia El único que puede perdonar pecados es Dios No se dieron cuenta que era Dios Pero les tengo la máxima Yo creo que la máxima de los juicios a Jesús es esta Marcos capítulo 3, 22 Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían Está poseído por Satanás El príncipe de los demonios De él recibe el poder para expulsar los demonios Otra versión dice que le dijeron Belzebú O sea, imagínense lo que le está diciendo a Jesús ¿Es en serio? ¿Le están diciendo a Jesús que es del equipo del diablo? ¿No están viendo los frutos de su ministerio, de su vida? ¿Hasta dónde van a llegar con su obstinación y ofensas? Pero estaban tan arraigados en lo suyo Y tan ciegos que no vieron lo que tenían que haber visto Y quiero que sepan algo A veces cuando uno dice soy cristiano Uy nos van a dar más duro Porque piensan que somos, que somos infalibles Y quiero que sepan que si a Jesús lo trataron así A nosotros nos van a tratar así Pero nosotros no nos vamos a dar la posibilidad de volver Lo que nos están diciendo Ni en su trabajo, ni en su familia, ni en su estudio Ni donde quiera que esté. Jesús dijo Ustedes me juzgan con criterios humanos Pero yo no juzgo a nadie A eso vino Jesús Juzgar es formar una opinión Sobre una persona Y a veces la emitimos Sin ni siquiera hablar con esa persona ¿Les ha pasado? Con lo y decir si Este tipo tiene una cara de ladrón Por mil pesos Y condenar se define como la imposición de una pena Pues durante todo el ministerio de Jesús fue juzgado Y cuando lo aprendieron le hicieron un juicio religioso Y después lo llevaron a un juicio civil con Poncio Pilato Para que autorizara su muerte Y en ese proceso Pilato le pregunta a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió Tú lo has dicho Tú lo has dicho los principales sacerdotes, los de la ley, seguían acusándolo con muchos delitos Y Pilato se sorprende porque Jesús no respondió absolutamente nada Y vino el, vino el episodio de Barrabás, ¿lo recuerdan? Que tenía por costumbre liberar un preso cada año Ese día le preguntó a la gente ¿a quién liberamos? Y todo el mundo eligió a Barrabás Y les preguntó ¿y qué hacemos con este hombre? Y la gente decidió crucifícalo Crucifícalo Juzgado y condenado Tal vez no utilicemos las mismas palabras Pero muchas veces crucificamos al prójimo Al que peca deliberadamente Al que no es como nosotros ¡Pum! Lo estoy crucificando Nunca lo dirían esos términos porque eso es muy fuerte Pero lo estoy crucificando Y no le estoy dando chance de que pueda cambiar No eran verdad los cargos Pero aún así lo acusaron porque parece que en el ser humano tuviéramos un deporte de juzgar y condenar No somos producto terminado Somos producto en proceso, ¿se ha dado cuenta de eso? No, le va, no va a levantar su mano ¿Cuántos de ustedes dijeron una grosería la semana pasada? ¿A algunos se les salió y le puedo asegurar que cuando usted la dijo Usted se sintió el peor Dice que, ay señor Y yo que voy a la iglesia y levanto las manos Porque el diablo empieza desgraciado Mentiroso usted Levanta las manos Es tan cochino y sucio Cristo no lo ama así <risa> Y se siente uno mal Porque pequé Porque somos un producto en proceso Personas en proceso Algunos van más adelantados que otros Todos somos más lentos Pero somos personas que estamos trabajando En ser como Jesús A veces en temas de juicio me ha costado dejar la lengua quieta. Pero yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Y en este contexto significa no juzgar a nadie. Y la iglesia tiene que ser un lugar de refugio y no un tribunal. Un lugar donde nos hablamos la verdad en amor, pero no estamos juzgando. Marcos capítulo 2 versículo 17. Cuando Jesús los oyó les dijo... La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Quiere que le diga qué interpreto cuando leo esto? Esta es la iglesia. Todos en este lugar fuimos pecadores o somos pecadores. Pero estamos en el proceso de sanidad de lo que hemos hecho. Y entonces Jesús dice, los sanos no necesitan médicos, son los enfermos. Yo vine a rescatar a los pecadores. Sí, por eso Pablo escribió y dijo, yo soy el primero, y de ahí todos lo seguimos. Y vino a rescatarnos a nosotros. Y estamos trabajando en el proceso. La Biblia dice, no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y en este proceso nos comienza a transformar, nos empieza a llevar, las groserías no son buenas. Vamos a cambiar. Las mentiras, vas a cambiar. Los malos negocios, vas a cambiar. La atracción sexual hacia tal, vas a cambiar. Y Dios empieza a hacer un proceso. Todos estamos en este proceso. No hay ninguno que se escape de esto. Volviendo a la pregunta de mi compañera de la emisora. ¿Pensaron en Shakira y en Piqué? Pues no. ¿Somos del team que hunde o que levanta? Somos del team de la justicia o de la misericordia. Somos del team que odia o del team que ama. Somos del team que acusa o que perdona. Somos del team que exhibe o el team que intercede. Somos del team que insulta o que bendice. Somos del team del diablo o del team de Jesús. Marcos capítulo 12 versículo 30 El que no está conmigo a mí se opone Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra No hay un término en la mitad O somos o no somos Y esto opera para todo El matrimonio Vamos a ser el que le saca los errores al esposo o a la esposa Todo el tiempo O el que va a seguir intercediendo pero es que llevo años Seguir intercediendo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a restregar los errores de todo el mundo? ¿O los vas a pasar por alto? Alguien una vez me dijo Que uno de los grandes secretos en el matrimonio Es pasar por alto Y yo escuché y dije ¿Pasar por alto? ¿Y con esta buena memoria cómo le ocurre? Pero después entendí lo que es y es que a pesar de que el esposo o la esposa haga lo que no me gusta, lo voy a pasar por alto para que funcione. Y alguno va a decir, pero es que siempre yo paso por alto. No importa, estás trayendo la presencia del team de Jesús a tu vida. De eso se trata. La idea es que vivamos como Jesús vivió. En esto conocerán que son mis discípulos En que se amarán unos a otros Y el mundo tiene que sentir ese amor de Jesús en nosotros Póngase de pie por favor Señor gracias Ha valido la pena venir hasta aquí Para estar contigo Te doy gracias Señor por tu palabra Te doy gracias porque Te gusta que hablemos de temas Que a veces no hablamos Como reconocer nuestros pecados de juicio Y te pedimos perdón Y quiero que usted empiece a pedirle perdón a Dios de los suyos Señor yo, 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 yo he sido Pecador en todo sentido Señor a veces nos dejamos llevar Por la vestimenta De alguna persona como habla Como mueve sus manos Y somos prontos para juzgar y es fácil sentarse a decir a estos maestros de la ley Estos fariseos qué tipos tan tremendos Pero somos como ellos O somos como la multitud llena de morbo Lleno de saber qué pasó en esa historia Y juzgamos a las demás personas Y por el hecho de ser cristianos Y vivir una vida tal vez diferente Pensamos que podemos hacerlo y yo te pido perdón No somos nadie para juzgar No somos nadie para hacerle caer en cuenta A todo el mundo los pecados que ha cometido y yo te pido perdón Señor porque muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias Y tal como vimos en ese video inicial, juzgamos al que tiene un cuerpo más ancho, el cuerpo más delgado O el que tal vez habla Señor con cierto acento O porque tiene una mirada, porque tiene un, un párpado caído Y juzgamos la apariencia o, o a veces Señor nos las damos de que es discernimiento Pero la verdad estamos Señor cayéndole encima a las personas Y yo sé que estamos en un mundo Señor que, que no te ama pero creo que no nos llamaste a juzgar el mismo mundo sino nos llamaste a amar Y tú que eres el Dios de justicia lo juzgarás como tú quieras Mientras eso sucede queremos ser como Jesús Y que cuando estemos en ese aprieto podamos decir lo que Jesús respondió El que esté libre en pecado tire la primera piedra y nadie la tiraría porque no hay nadie libre de pecado Y yo te pido Espíritu Santo que, que sobre cada persona que está en este lugar cuando seamos propensos para hablar, nos diga lo mismo. Tú no lo has hecho. Porque lo que estás diciendo es, deja de mirar el error del otro. Deja de mirar la espiguita del otro. Y más bien, mírate el bosque. Y nos humillamos hoy para pedirte perdón, Señor. Yo quiero que mi boca sea una boca de bendición. Por eso yo decido hoy renunciar a ser ese hombre que dictamina crucifixión para todo el mundo. Muerte para todo el mundo yo decido ser del team Jesús Y decido ser aquel solidario con mi esposo, con mi esposo, con mis hijos Yo decido ser aquel que levanta y no que hunde Yo decido ser aquel que tiene misericordia y no que juzga Decido ser aquel Señor que perdona y no acusa Aquel que ama y que no odia Aquel que intercede y no exhibe el error de los demás Aquel que bendice y no que insulta Señor yo quiero ser como yo quiero ser de tu equipo Jesús No del equipo del enemigo Y yo te pido una unción especial Con cada persona en su trabajo Con cada persona en su grupo de conexión En su universidad Con cada persona con su familia Que podamos ser aquellos que Se hacen los de la vista gorda Señor Para no juzgar Y si hay alguien que toma decisiones O tiene gustos diferentes a los míos Señor ¿Qué le voy a hacer? Yo no soy perfecto Señor pero tú sí por eso oramos hoy y cantamos hoy, Señor, que queremos ser como tú. De gloria,
1: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buena alfar. Transformame Volvíame a tu imagen Señor reflejar